0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一集我们说到，弗拉马利翁写了一本科学专著，叫做《火星》，而这本《火星》写得非常引人入胜。这本书呢，很快就传到了美国。那么，在美国呢，就有这样的一个富二代，他叫罗威尔。他和别的富二代啊还有一些不同，他对自己庞大的家族产业没有丝毫的兴趣，而是全身心的投入到了对火星的观测活动中。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。罗威尔是一个有钱人，这个有钱人啊，一出手就是不一样。他开始花巨资在亚利桑那州的沙漠中就建造了一个专用的天文台，并且呢，购买了全世界最先进的天文望远镜。到他40岁的时候，这个天文台就建成了。罗威尔呢，就毅然放弃了城市中的舒适生活，来到了这个远离城市灯光、干燥荒凉的沙漠中，为了他的火星这一柱啊。就是15年，这种经历呢，绝对是电影小说的绝好素材，而且还可以给很多的富二代们做一个良好的榜样。罗威尔呢，在这个沙漠中日复一日、年复一年的观测火星，他给火星拍了数不清的照片，仔细的研究火星的表面在一年四季中的变化。不久呢，他也出了一本专著，书名呢，居然也叫《火星》。而这本书呢，用的则是一种更为通俗的笔法写成，更加的引人入胜。在这本书中，罗威尔展示了一系列他绘制的火星详图，在这些图中，被他标示出来的火星运河呢，居然有500条之多。而且，火星上不但有运河，在运河的交汇处呢，还有巨大的绿洲。他就说呢，这些绿洲上的农作物的颜色啊，还会随着季节的变化而变化。大家如果对罗威尔和他绘制的这个火星图有兴趣的话呢，也可以在我的微信公众号中回复“火星”两个字，你就可以看到罗威尔绘制的火星全图。啊、呃，我的微信公众号就叫“科学有故事”。美国人罗威尔的这本《火星》一出呢，他的风头就立即盖过了法国人的那一本，一时间呢洛阳纸贵，引来了粉丝无数啊。从民间到学界，都把罗威尔奉为火星研究的第一人。但凡事呢是没有绝对的，第一位炮轰罗威尔的人就出现了。他是罗威尔的美国同胞，著名的天文学家巴纳德先生。要说这个巴纳德是何许人也，那也是大大的有名气。他因为发现了木星的第五颗卫星，而被推崇为有史以来目光最敏锐的天文学家。要知道，这个木星的第五颗卫星，因为个头非常的小，而离木星呢又非常的近，所以呢，想要在望远镜中发现它，确实呢需要超凡的毅力还有视力。而这个巴纳德偏偏就发现了这个木卫五，所以说他的视力备受推崇啊。巴纳德在公开的场合，他就炮轰罗威尔，他说：“我也对这个火星进行了不知道多少次的仔细观察。”但我怎么就看不到罗威尔所说的那些火星运河呢？而且罗威尔这个家伙画的那些火星图细致成那样，简直就是对我视力的一种侮辱。我敢断言，这个罗威尔所谓的那些火星的细线，不过就是他的错觉而已。哼哼，说错觉啊，可能还算好听了，其实不过就是他个人的幻觉而已嘛。巴纳德的这个言论一出啊，立即就激怒了罗威尔。罗威尔也在公开场合讥讽巴纳德，他是这么说的：“听说有个叫做巴纳德的家伙，因为自己看不到火星上的运河，就说是我幻想出来的，这简直可笑至极，可笑至极啊！巴纳德这个穷鬼，自以为在他那如同儿童玩具般的望远镜里面看到的就是真相了，简直是笑话。我的那架望远镜根本就不是巴纳德买得起的。”而且这个养尊处优的家伙，他也不肯到沙漠中去跟我吃一样的苦。我能吃的苦，他能吃得了吗？他在城市中观察天空，不就像是在污浊的下水道里面捡石子吗？光视力好有什么屁用啊？其实我的视力也绝对不会比他的差。罗威尔这么一回应啊，哎，这个天文学界就变得热闹非凡了。火星上的细线就成为了人们街头巷议的热门话题。其实呢，这个巴纳德的威望和成就，比起罗威尔来说呢，只是有过之而无不及。这个巴纳德呢，是不依不饶，他以他独有的那种科学素养，就画了一张图。他用这张图呢，来说明所谓的那些火星运河上的细线，怎么因为这个视力的错觉而产生。他的结论呢，其实就是说，根本没有什么细线，全都是人的错觉罢了。巴纳德呢就嘲笑这个罗威尔和以前所有声称看到火星运河的那些人，说他们都是被自己的错觉所欺骗了。还有一个好事的英国天文学家叫做蒙德也掺和了进来。他根据巴纳德所说的那些视觉错觉产生的原理呢，就设计了一个实验。他在墙上画了一些圆圈，然后在这些圆圈的里面呢就点了一些不规则的小黑点。然后呢，他找来一些小学生，让他们站在比较远的地方。在昏暗的灯光下观察这些小圆圈，边观察呢边让他们把看到的东西给画下来。结果你猜怎么着？这些小学生都在纸上画下了圆圈中间有一条一条的直线。这个呢就和罗威尔和他前人所画的那些火熏印痕居然十分的相似。不过呢，我们这个英勇执着的罗威尔先生没有理会这些质疑声。他在1906年和1908年又分别出版了两本书，一本呢叫做《火星及其运河》，还有一本呢叫做《作为生命栖居地的火星》。这两本书与其说是天文学的专著，还不如说呢更像是两本科幻散文，在公众中引起了极大的反响。毕竟呢，普通老百姓还是更乐于看到那些富有想象力、富有戏剧性的一些结果。火星上有火星人的这个想法呢，还是非常有吸引力的。所以呢，这个罗威尔的声望啊，就达到了顶峰。罗威尔写的这些书呢，就深深地吸引了一个英国的科幻作家，他叫威尔斯。这个威尔斯啊，可了不起。他和凡尔纳被并称为世界科幻之父。科幻作家呢，就对实际观测火星是没有兴趣的，也更不会想到要到沙漠中去吃个苦。他只喜欢舒舒服服地待在自己的家里面，烤着壁炉，然后看别人的专注。罗威尔的书呢，就给了威尔斯很大的灵感。他决心呢，要提笔创作一本关于火星人的科幻小说。仅仅几个月以后呢，一本名为《世界大战》的科幻小说就问世了。啊，实际上这个翻译不是太好，英文名呢叫做《The War of the Worlds》。注意啊，这是 Words 有复数的。所以呢，准确的翻译应该称之为“两个世界的战争”。在这部小说中呢，威尔斯就绘声绘色地描述了火星人是如何入侵地球的，而地球的军队又如何不堪一击，最后火星人又是如何被地球上的微生物所击败的故事。这部小说呢，一经问世便风靡了全世界，并且呢，被一再地改编为广播剧、电视、电影，还有音乐剧等等其他的文艺形式。最近一次呢，我们都知道他的改编是斯皮尔伯格大导演的作品，就叫做《世界大战》，主演呢是那个著名的阿汤哥 Tom Cruise， 对吧？虽然这部电影在各种影评网站上的评分啊并不是太高，但是我呢却特别喜欢这部电影，因为呢，在我看来，它和另外一部更早一点的描写人类痛打外星人的电影，也就是那个《独立日》啊，构成了姊妹篇。他们分别呢是从民间和官方的视角。来看这个人类怎么面对外星人入侵的故事，所以呢，这两部电影我常常都是连在一起来想的，特别有意思啊。官方怎么看啊？民间又是怎么看？而威尔斯呢自己也没有料到，因为这部小说呢，他就成了家喻户晓的火星专家，而且他的风头居然远远盖过了那个在沙漠中吃了几十年苦头的罗威尔。这件事情呢，就把这个罗威尔搞得胸闷不已。但是有什么办法呢？那个年头啊，也是造原子弹的不如煮茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的，搞科研的不如写小说的。在整个这个二十世纪的上半夜，地球人呢，基本上普遍相信火星人是存在的，但终究呢，这个事情在当时的条件下既不能证伪，也不能证实。而当时的天文学家最强大的天文工具，也就是光学望远镜了。哪怕是用当时世界上最大口径的望远镜来看火星，这个火星也仅仅是暗红色的一个光斑而已，甚至连到底有没有那些神秘的细线都是没有办法证实的。人类在寻找外星人的道路上的下一个突破来自望远镜技术的革命。当时间走到了20世纪30年代的时候，一种新型的望远镜就被发明了出来，它给整个天文学。带来了一场革命，也让寻找外星人的事业站上了一个新的高度。先来给大家讲一下光学望远镜的原理，它呢其实就是尽可能的把可见光通过各种透镜的组合啊，给汇聚在一起成像。因此呢，决定光学望远镜能看到多远，基本上呢就取决于口径的大小，而这个口径越大，就能收集更多的光线，更多的这个光呢，就能把更远的物体成像。随着人类对光的本质认识的飞跃，我们终于发现，原来啊，这个光的本质上其实是一种电磁波，而可见光也只不过是处在一个特殊频段的电磁波而已。这个频段的电磁波可以被人类的肉眼所觉察，但是呢，依然有大量的其他频段的电磁波是不能够被肉眼所觉察到的。其实呢，那些在可见光频段之外的那些电磁波也是一种光，只不过呢，这种光是不可见光。不可见光其实同样可以成像，只需要通过一些特殊的技术手段做些处理就行了。比如我们在医院里看到的各种 X 光片。它就可以清晰地把皮肤下面的骨骼给显示出来。这个 X 光呢，就是一种不可见光，是一种电磁波。宇宙中的天体除了发出可见光以外，其实还发出大量的不可见光，也就是各种频率的电磁波。那么，通过探测这些电磁波，我们不但能够成像，还能够发现很多意想不到的东西。于是呢，一种叫做射电望远镜的星星望远镜。终于在上世纪三十年代的时候被发明了出来，它将给整个天文学研究带来革命的狂风暴雨。与其说这个射电望远镜是一个望远镜，倒不如说呢它是一个超级收音机更为恰当，因为射电望远镜并不是用眼睛去看的，而是通过一个巨大的天线来收集各种频率的电磁波，然后呢对它们进行分析。就可以把电磁波转换成图像和声音这两种让我们可以直观感受的形式了。电磁波还有一个更通俗的叫法，那就是无线电。在上世纪三十年代的时候，无线电已经是一个渗透到人们日常生活中的普通事情了。从电报到电台，无不都是无线电技术的实际应用。于是呢，人们就很自然而然地想到。既然我们人类能够发明电报和广播，那么火星人也完全应该有理由发明这些东西嘛？如果真是这样的话，说不定我们在地球上就能够收听到火星人的广播呢。我们不妨来做一个想象啊，呃，你拿着一个收音机，在璀璨的星空下，仔细地转动着那个频率转换的旋钮，突然呢，一阵怪异的声音传入到了你的耳朵中。你从来没有在地球上听到过这种声音，你是不是会立即兴奋的大叫起来？哦，我的天哪，我收到了来自火星的广播！这幅景象虽然呢听起来蛮诱人的，可惜呢这事儿永远不会发生。火星离地球的平均距离大约是八千四百万公里，这是一个多远的距离呢？如果你坐上当时跑得最快的火车，昼夜不停地奔向火星。这趟旅程需要120年。如果火星人的无线电波能到达地球的话，那也一定是衰减的非常非常微弱。哪怕是世界上最灵敏的收音机，想要收听到火星人的电波，这也就好像是要拿着放大镜去找水分子一样，绝无可能。但如果我们用一个有着巨大无比天线的射电望远镜，那就有可能捕捉到极其微弱的火星电波了。这就叫做射电天文望远镜，它的外形呢，其实跟我们经常可以在楼顶上看到的那种卫星电视接收器长得是很像的，只不过呢，射电天文望远镜要比那个要大得多得多得多。呃，有多大呢？动不动一个射电天文望远镜，它的这个抛物面的面积啊，就有好几个篮球场那么大。但是它和这个卫星电视接收器的原理呢，基本上是一样的。当我们把这台射电天文望远镜的镜面天线。对准火星，就能接收到极其微弱的来自火星的无线电讯号，而且不但呢能接收讯号，还能够给火星发讯号。如果火星上真的有比地球还古老的文明的话，那么他们也应该具备收发电报的这个能力。这实实在在是一个能够和火星人取得联系的非常靠谱的方案。然后，射电望远镜被发明没有过多久，第二次世界大战就爆发了。虽然全球都在打仗，但是技术进步的脚步却没有停滞，而且战争往往会让这个技术加速前进。人类寻找外星人，尤其是火星人的热情也并没有因为战争而消退。越来越多的射电望远镜被照了出来，天文学家们年复一年、日复一日地在寻找着火星电波的蛛丝马迹。然而，非常遗憾的是。尽管射电望远镜的技术已经足够能够分辨出火星上一个普通的广播电台发出的电波，但是整整十多年过去了，人们始终都没有接收到任何一丝来自火星的电波。于是呢，火星文明是不是存在这件事情就受到了广泛的质疑。至少呢，大家不再相信火星上具有超过地球文明程度的火星人了。或许呢，原始的火星人还有吧，但肯定没有能够发明出电报的。人类的目光逐渐也就从火星开始投向了更遥远的宇宙。宇宙那么大，除了火星人，一定还会有其他的外星文明存在。但是这个宇宙啊，实在是太大了，而人类的探测能力呢，又实在是太微弱了。当时的人们，甚至连太阳系以外是否还有行星的存在都无法证明。二战结束后呢，整个世界都在废墟上重建家园，人们对火星人的热情也就开始逐步消退。毕竟吃饱穿暖这件事情要来得重要的多。直到一九四七年，发生了两件惊人的事件，才再一次把全人类对外星人的热情给激发了出来。那么，到底是两件什么样惊人的事情呢？科学有故事，我们下一期。接着为您讲《科学声音》。本期节目的视频版本可以在微信小程序《科学声音》中观看。不知道大家对我这个新的音乐主题是不是感到满意？我自己呢，反正是挺喜欢的。在此呢，我要再次感谢我的听众牛阿海同学，所有的音乐都是他精心帮我制作的。我在这里呢，再说一声谢谢了。呃，如果大家听个仔细的话呢，你应该会发现，其实我的这个感冒啊还没有好，所以呢，鼻音其实还是有一点重的。今天的这个状态呢，也不是特别的好，录的这个效率也特别的低，经常的犯各种各样的错误。然后这个不到二十分钟的节目，我录了大概快有两个小时了吧。所以呢，如果这一期节目你听着有一点质量下降的话呢，我要感到非常的抱歉。也请各位听众海涵，呃，因为如果今天再不录的话呢，那么时间就拖得太长了，也对不起各位听众。所以无论如何，我今天要把这个第二集给放出来。另外呢，还想跟大家说一声，自从我们征集那个科学声音的 logo 以来呢，我就收到了大量的投稿。这两天呢，我就和吴金平还有卓老板呢正在商议，到底采用哪个 logo。不管你的设计最终有没有被采纳。我们都会对你表示非常非常的感谢，嗯，当然我们也知道这个感谢呢，也不能仅仅是停留在口头上，所以到时候看情况吧，到底是送一些书呢，还是一些其他的东西，这个到时候再说吧。总之呢，我们肯定会有一些实际行动来表示感谢的。哎呦，这个鼻子啊，酸酸的、痒痒的、麻麻的，挺难受的。今天就不再多说了。好了。如果你是第一次听我的节目的话，请别忘了点一下订阅。如果你对我的节目感到非常的认可的话呢，呃，也可以给我打赏，以资鼓励。那么我们就下周再见了吧。